0: Tu les gens et après tu fais les gens, tu veux les
1: aider? La tempête! a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action
0: Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine.
1: Et puis retrouver peut-être
0: aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art
1: de la fête. fait, on passe complètement à côté de, de ce que ça fait au monde d'optimiser. L'enjeu, ça va être de reconstruire
2: ouais, La violence, c'est le mépris envers les populations. C'est le bouffon du pouvoir, quoi. Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance. On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois.
1: Ça va passer aussi par du sabotage. Là, a un, une rue qui s'est Je sentais qu'il se passait quelque chose. Là.
2: Avis de tempête, saison 3, épisode 4, lutter contre l'industrie touristique sur l'île de la Réunion. En septembre dernier, une amie d'enfance qui termine ses études de médecine à la Réunion m'a invité à venir la voir quelques semaines. Ça faisait un an qu'elle était sur place, un an qu'elle vivait dans une colloque dans les Hauts-de-Saint-Pierre. Moi, je n'ai jamais éprouvé l'envie encore moins le besoin de voyager, entre guillemets, loin. Le seul trajet en avion que j'ai régulièrement fait dans ma vie, c'est pour aller voir la famille en Italie. 1h30 de vol pour Naples, mais déjà ça me saoulait. Et puis systématiquement viennent les remarques, ah bah ça se dit écolo et scrogneugneux. À cette remarque, je répondrai grâce au superbe article de Désobéissance Écolo Paris que je mets en lien, intitulé « Nous ne renoncerons à rien ». L'écologie politique prend racine dans des formes de lutte collective et anti-autoritaire, alors que le libéralisme tend plutôt à recadrer l'écologie derrière une morale convenue et consensuelle, s'adressant à des individus coupés de toute dimension collective. Ainsi, pour nos contemporains, l'écologie ne semble être qu'un ensemble d'éco-gestes allant de la douche courte à l'extinction des lumières de sa cuisine lorsqu'on la quitte, d'éco-consommation et d'éco-renoncement à l'avion et à la viande. Abstention, privation, renoncement, diminution, cette logique fait peser le poids du dérèglement climatique sur les individus et les cantonne à leur rôle économique de consommateurs responsables de leur choix, entre guillemets. Bon, et ceci étant dit, mon principal frein à ce voyage restait ma précarité. Parce qu'en fait, c'est méga cher. À certaines périodes de l'année, l'aller-retour pour la Réunion depuis Paris, bah c'est un SMIC. Donc, quand mon ami m'a proposé de me payer le billet, et oui, parce qu'en fait, on me paye des billets, j'ai donc décidé de foncer la rejoindre. Une expérience unique, la chance d'une vie. 11h30 de vol jusqu'à Saint-Denis.
1: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver au milieu de l'océan Indien, sur l'île de la Réunion pour un voyage exceptionnel. Regardez les paysages autour de moi, je suis en face du cirque de Mafate, l'un des trois cirques de l'île, et c'est un paysage extraordinaire. Un voyage sur l'île de la Réunion, c'est la promesse d'une aventure intense, que ce soit sur terre, sous la mer ou dans les airs, bercée, et ce n'est pas pour me déplaire, par une culture créole envoûtante. Alors je vous emmène avec moi pour découvrir l'un des plus beaux terrains de jeu que la nature nous ait offert, l'île de la Réunion. C'est parti
2: Bon, petit point. La Réunion, c'est une île située dans l'ouest de l'océan Indien, à l'est de l'Afrique, dans l'hémisphère sud. Elle constitue à la fois un département et une région d'outre-mer française. Sa population est de 860 000 habitants, principalement concentrés sur les côtes où se situent les grandes villes. On y relève un taux de chômage élevé, supérieur à celui de la métropole, notamment chez les jeunes. Le premier secteur économique de l'île, aujourd'hui, c'est le tourisme. Avec mon ami qui m'a fait visiter l'île en long en large, on a fait le maïzo... On a fait un tour de l'île en vélo, on a été voir les couchers lever de soleil sur le piton des neiges après avoir fait la rando et bivouaqué tout là-haut. Et bien sûr, on s'est baladé pendant trois jours dans le siècle de Mafate. Bref, c'était sublime. Un jour, on va à la plage de Saint-Leu et elle me pointe un bâtiment du doigt. Elle me dit « Tu vois, ça, c'est la future maison de la mer. Et tu vois ces arbres Bah ils vont les couper. » Bingo. J'ai donc décidé de profiter de l'occasion pour en faire un épisode pour Avis de Tempête. J'ai contacté des militants du coin, Extinction Rébellion, Greenpeace, mais aussi le collectif Gout à nous qui lutte contre la multiplication d'enseignes de fast-food sur l'île de la Réunion. Finalement, on me met en relation avec Christophe, qui lutte contre plusieurs projets d'aménagement sur l'île.
1: Alors je suis Christophe, euh, j'ai 44 ans, et j'habite la Réunion depuis une quinzaine d'années. Je suis un papa de deux grandes filles de 17 et 18 ans. Je passe mon temps maintenant depuis deux ans à essayer de militer contre l'expansion de la tâche urbaine à La Réunion. Alors les projets qui me tiennent à cœur, euh, bah ça a été, euh, depuis deux ans, c'était sur un, la création d'un centre commercial en plus sur la ville de Saint-Pierre, qui est dans le sud de l'île. J'ai tâché d'empêcher la construction d'une route qui allait desservir ce centre commercial essayer d'empêcher le plus possible les, les, les pelles de rentrer et de, et de venir ravager le petit espace naturel qui était là. En fait, c'était un des derniers espaces arborés de la ville de Saint-Pierre. Et euh, il est qualifié par les promoteurs euh, euh, municipaux de d'encreuse. Une dent creuse, c'est un espace encore végétalisé qui est coincé dans une zone euh, très urbanisée. Et l'objectif maintenant euh, de, des promoteurs, c'est de densifier en fait, les espaces urbains. Et donc de raser tout ce qui reste d'encreuse. De, et donc c'est par ce spot-là que je suis rentré dans la lutte militante. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai appris... Euh, bah, j'ai cherché les moyens les plus utiles de, et les plus efficaces de, de lutter contre ce type de projet. Et il s'est avéré que c'est le juridique qui pèse le plus fort, en fait. Quand on s'attaque au fond des dossiers, de, de demande de permis de construire, et bah, on se rend compte qu'il y a souvent des, des approximations ou alors des, des décisions qui ne font pas état de l'urgence climatique locale. Connaissant le dernier rapport du GIEC, qui fait état de la vulnérabilité de l'île, enfin, des vulnérabilités des populations, en fonction des territoires, il faut savoir que La Réunion, bah, c'est euh, parmi les territoires les plus rapidement impactés par les effets du changement climatique, parce que c'est une île qui a un héritage colonial, avec des grandes distances entre les catégories socio-professionnelles, et euh, les, les événements climatiques extrêmes, à savoir des cyclones, pour ce qui nous concerne, nous, qui risquent d'être de très très grandes puissances, a priori, euh, si j'en crois, les, les prévisions des climatologues qui risquent de nous impacter à l'horizon 2040. Il faut savoir qu'un cyclone de catégorie 5, c'est des ventes 300 km h Tous les bâtiments ici sont construits avec des normes qui permettent de les assurer, mais pour des ventes 200 km h Et donc euh, si on devait avoir ici un événement climatique extrême type cyclonique catégorie 5, ça équivaudrait à avoir euh, ce qu'on a vu en Haïti, où euh, des, vraiment euh, une grande partie des, des constructions qui seraient impactées. Et une précarisation de la vie de la population dans son ensemble, quoi. Avec euh, des problèmes d'accès aux, aux ressources fondamentales qui seraient l'eau et la nourriture. Et donc, voilà, c'est ça. En fait, on essaye de faire... Euh, je dis « on » parce qu'on est plusieurs. On est plein de militants et on essaye d'être euh, inter-association. Euh, mais en fait, toute l'île est impactée par un schéma de développement. On, il s'appelle le schéma d'aménagement régional. Et c'est un plan, en fait, de développement euh, de la cité ici et de la, de la vie économique, donc qui date vraiment de très très longtemps, et qui ne fait pas du tout suffisamment la part aux risque climatiques.
2: Au fil de notre discussion, le sujet de l'épisode se dessine, et je me sens carrément visée par mon propre travail. Ce sera donc le tourisme. Avec 1,4 milliard de touristes internationaux, le secteur concentre environ 10% du PIB mondial et un emploi sur 10%. Cette massification globale a eu évidemment des conséquences dramatiques sur l'aménagement des territoires. Il est difficile de quantifier le coût réel du tourisme car il faudrait élargir l'analyse à toutes les émissions du secteur aérien, à l'accaparement des terres et des côtes pour y construire les infrastructures, logistiques et stations balnéaires, à la surproduction de marchandises destinées aux touristes, jusqu'aux administrations publiques complètement dévolues à la promotion du tourisme. Manager des territoires pour les rendre plus attractifs que d'autres fait des ravages. Émissions de gaz à effet de serre, nombreux dégâts environnementaux, artificialisation des sols, surfréquentation, altération des rapports humains, folklorisation, construction de grands projets inutiles et hausse des prix de l'immobilier. Le développement du tourisme à La Réunion se lie fortement aux questions d'urbanisme et d'aménagement. Marqué par un besoin de « retour à la nature », entre guillemets, il cherche à conduire vers ces régions les élites urbaines cherchant à échapper aux problèmes de la modernité et de l'urbanité par des séjours périodiques.
1: Il y a toute catégorie de personnes qui se mobilisent, avec les moyens qui sont les, les leurs. Euh, ce qui avance, petit à petit, c'est la, la somme de ces voix en fait, d'opposition. Petit à petit, on arrive à, à se fédérer, à se rendre compte que, bah, qu'on soit créole, qu'on soit zoreille, zoreille, c'est les métropolitains qui habitent la Réunion. Moi, je suis un zoreille, par exemple. Et on se rend compte en fait, qu'on a un intérêt commun à, à se mettre ensemble et à, se et à batailler ensemble contre ces projets. On n'a pas tous conscience de l'urgence climatique. Moi, c'est ce qui m'anime personnellement, mais bah, d'aucuns, c'est la préservation des traditions, d'autres, c'est la préservation de l'espace les, euh, naturel, d'aucuns encore, c'est le partage des terres. Mais petit à petit, on se rend compte que, bah, en se mettant ensemble, en s'unissant, on arrive à, à peser plus lourd et à, et à, peser, et à empêcher d'autant plus, quoi.
2: Pour en apprendre plus sur les oreilles et la question coloniale à La Réunion, je vous renvoie vers la superbe chaîne Histoire Crépus et vous conseille aussi d'écouter Françoise Vergès, politologue et militante féministe décoloniale, sur la question. Les liens sont en description, mais en voici un extrait où elle parle de son enfance à La Réunion.
0: Pour moi, la France a d'abord été un état colonial et répressif. Mmh. J'ai abordé ça... Euh... Dans les, quand j'ai grandi à l'île de la Réunion dans les années 60, pour moi la France était l'État colonial, mmh. l'école française, c'est-à-dire où on parlait, on était, un, on interdisait de parler créole, où on nous enseignait que l'histoire de la France, que la géographie de la France.
1: De la France hexagonale, tu veux oui. dire
0: enfin pour moi c'est la France okay. et, euh, et puis euh, où les, tous les professeurs étaient ce qu'on appelle nous des oreilles c'est-à-dire des français de France Attends, et, tu, euh, tu peux
1: juste te dire du coup qu'est-ce que c'est que les oreilles,
0: à oreilles hein. les oreilles pour les blancs de France c'est les oreilles
1: donc ça veut dire que les blancs de France ce sont les personnes qui viennent de métropole ou de oui. France hexagonale et mmh. qui arrivent euh, oui
0: qui, euh, qui arrivent et qui sont fonctionnaires ou qui maintenant ouvrent des business euh, si tu veux il euh, y a c'était une île où il n'y avait pas de population native euh, la France en fait une colonie euh, va euh, évidemment déporter des personnes surtout de Madagascar hein, Nous, c'est surtout de Madagascar les, les esclavagisés, puis de la côte est de l'Afrique et même d'autres parties en fait, ce qu'on oublie c'est qu'il y a eu d'autres parties, dans les archives tu, tu trouves des traces d'esclaves de, venus de Malaisie enfin mmh. à, déportés de Malaisie et puis on a des, des ce qu'on appelle les travailleurs engagés, beaucoup de l'Inde, énormément de l'Inde, de toutes, hein, pas seulement de l'Inde du Sud, mais partout, et puis de la Chine. Mais même euh, les Français raflaient des personnes de partout, il y a eu même des canaques qui ont été amenés. Euh, toute la question, c'était de travailler dans les plantations. La, la Réunion, c'était les plantations de canne à sucre. Et, euh, et puis il y a eu, toujours eu bon, des colons français qui sont arrivés, mais qui se sont donc créolisés, ce qu'on appelle créolisés. Donc qui sont considérés comme réunionnais et, donc, et on se connaît, on a les gros blancs, c'est-à-dire mmh. les propriétaires, les grands propriétaires terriens qui sont descendants d'esclavagistes et donc ces gros blancs ou les blancs de la Réunion sont distingués des oreilles qui sont ceux qui viennent de France dans la France d'aujourd'hui post-coloniale et dans une relation toujours assez coloniale euh, au pays. Avec
2: le témoignage de Christophe et à l'aide d'extraits d'archives trouvés en ligne, je vais vous faire découvrir trois cas emblématiques de privatisation d'espaces publics réunionnais au profit de l'industrie touristique. Le projet Parc du Volcan à Bourmura dans les hauteurs de l'île, la construction d'une pseudo maison de la mer à Saint-Leu et la transformation de la plage de Manapani.
0: Il y a quelques années, André Tienakoun voyait grand, très grand même. Depuis, le pharaonique parc du volcan a revu ses ambitions à la baisse. De 55 hectares prévus initialement, le projet s'étend désormais sur 15 hectares à Bourmura. D'une dizaine de tyroliennes retoquées par la commission départementale de préservation des espaces naturels, la mairie assure aujourd'hui qu'il n'y en aura plus une seule. Mais le collectif citoyen domoun la plaine dénonce ici un massacre environnemental.
2: Alors, le projet du parc du volcan. Alors, ça ne se passe pas au volcan, mais à 40 km sur la petite commune de Bourmura, 3600 habitantes. Le projet initial, c'est de faire là-bas un parc de loisirs et d'attractions avec tyroliennes, ballons captifs, aires de jeux, parking, zone de parc et jardins sur le thème volcanique, des commerces, pour attirer 4500 visiteurs quotidiens. Un projet qui transformera cette commune perchée à 1500 mètres d'altitude coincé entre le piton des neiges et celui de la fournaise.
1: C'est un des projets qui porte le plus les apprentissages qu'on a fait avant sur la, la méthode juridique et où la société civile a pris le plus de place. En fait, il y a des citoyens de Bourmura. Bourmura, c'est une ville du centre de l'île. C'est un petit village du centre de l'île, euh, sur, quasiment sur les pans du volcan. Et euh, en fait, ils prévoient, le, le promoteur municipal, donc la mairie de, du tampon, prévoyait de construire un parc type de loisirs, avec des grandes tyroliennes euh, à sensation, avec une montgolfière euh, captive, enfin, c'est un ballon captif, ils parlent de ça, une attraction, un attrape touriste quoi. Une mongolfière qui ferait monter les touristes sur euh, quelques centaines de mètres, pour avoir un panorama sur le volcan, sur le piton des neiges, en fait. C'est une zone centrale, donc on a vraiment un... C'est vrai que le 360 degrés qui, qui s'offre quand tu vas en hauteur, c'est quelque chose de magnifique. Mais voilà, ils prévoyaient encore de, une artificialisation des sols, avec une création de parking. En gros, une privatisation d'un espace naturel qui était pour l'instant réservé à un usage gratuit par la population. En fait, les créoles, les rayonnais, ils ont l'habitude, les week-ends, de sortir et d'aller en pleine nature. Assez simplement, de faire des pique-niques, de faire des, des rencontres familiales, sans aucune donnée d'argent, quoi. Et dans les projets de développement de l'île, eh ben, il est prévu que certaines zones se voient artificialisées pour permettre aux municipalités d'engranger de, de l'argent, d'en faire des spots, des hotspots de tourisme. Quoi.
2: Il paraît que le maire de Bourmura a été au Puy-du-Fou il y a 20 ans et depuis a cette idée en tête de transformer le village en grand parc pour faire de l'argent. La municipalité dit qu'elle promeut le développement touristique et la création d'emplois. doumoun la Plaine, les gens de la Plaine, en créole, est une association d'une cinquantaine de personnes mobilisées contre le projet de parc. En matière de tourisme, ils écrivent préférer réfléchir à un village-étape, organiser des soirées culturelles, le développement de l'artisanat et surtout, ne pas occulter l'histoire de cette zone et notamment l'esclavage qu'il faut continuer de raconter. Les travaux pour le futur parc du volcan devraient démarrer très prochainement. Le mois dernier, le projet a reçu le feu vert de la préfecture qui devait se prononcer sur son volet environnemental. Initialement, il était prévu d'aménager une surface de 53 hectares. On peut se réjouir que ça a été amputé, réduit à 11,7 hectares. La mairie a notamment fait une croix sur les 10 tyroliennes, le ballon captif et l'une des deux serres géodésiques qu'elle prévoyait. Mais il y aura bien des pistes de VTT, un pump track, une piste pour vélo BMX, des aires de jeux et de pique-nique, 1300 carrés de bâtiments et surtout, 500 places de parking
1: C'est une petite victoire mais c'est pas suffisant encore à, no, à, no, à nos yeux, à nous, parce que ça, 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 ne, ça ne sort pas la logique globale de, de développement du tourisme, qui n'est pas du tout raccord avec les, les impératifs du GIEC, en fait. Bah, pour ce projet-là particulièrement, euh, c'est pas fini, en fait, parce que la société civile a, pas dé a, a, a décidé de ne pas se laisser, euh, ne pas se laisser euh, évincer comme ça. Et ces avis défavorables vont continuer à être portés, peut-être par des recours juridiques, euh, bah, sur, euh, au tribunal administratif, où euh, on, on ne sait pas encore ce dans quelle direction vont s'orienter les recours. Et on sait que s'il y a obstination du pouvoir public à ah, artificialiser encore une zone qui est pourtant naturelle, ben, on ne se laissera pas faire. Mais le public aussi est invité. Hein. Oh, J'en profite parce que je ne suis pas sûr de pouvoir garder la parole
0: après. Je... Non, mais on va laisser la presse poser leurs questions et après vous allez. Votre
1: fonctionnement classique, 20 minutes. Après, nous n'aura plus le temps. Après, nous n'aura plus le temps. Fonctionnement classique. S'il vous plaît. La, la population réunionnaise n'est pas pour ce projet. Les Sardesiens sont contre ce projet. Sur Internet, notre pétition a réuni 7000 signatures. Est-ce que c'est possible? Bon.
0: Alors,
2: Un matin pendant mon séjour à La Réunion, je reçois des appels à 7h du mat', encore au lit. Je me lève en pagaille et découvre plusieurs messages alarmants de militantes que j'avais contactées pour le podcast. La coupe rase des arbres de la plage de Saint-Leu commence pour faire la maison de la mer. Les opposantes ont besoin de monde sur place.
0: Tranquille et Saint-Leu La Réunion, gentrification, en cours. Oui, bonheur. La loi française toujours macro même. Remplacement d'un espace créole par un espace oreille bientôt. Remplacement d'un espace petit colon par un espace gros colon. Remplacement d'un espace public par un espace
1: privé. Ça se passe scindé. Le domaine public maritime, la zone des 50 pages géométriques a été sacrifié depuis plus de 100 ans à la Réunion. Vous avez vu vous voyez la pression urbaine. Il y a des bâtiments partout, il y a des villas partout. L'État, malheureusement, il y a très longtemps a vendu des parcelles. Maintenant, il faut faire marche arrière. Et les quelques poumons comme celui-là de respiration qui nous reste, ces quelques lieux environnementaux qui sont exceptionnels, il faut les préserver. C'est la priorité de tout le monde. Et moi, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Ça a pas l'air d'être du bon sens pour M. Domaine, et pour M. Séraphin, et pour les élus. Il y a plein de projets comme ça, en fait. Ce qui est difficile, c'est qu'à La Réunion, on est vraiment sur un schéma de développement global. Et du coup, bah, je te parlais de Casabona au début, euh, qui est un centre commercial, il y a plein, plein de zones sur l'île qui sont impactées par ça, notamment à Saint-Leu, où il y a une maison de la mer qui va se construire, enfin, qui est un bâtiment qui va se construire qui a été euh, appelé maison de la mer, mais qui, en fait, n'est pas du tout une maison de la mer, puisque ce sera, euh, a priori, simplement un restaurant, et puis... Euh, une toute petite zone réservée aux pêcheurs. Ils prévoient même, dans ce schéma d'aménagement régional, de, de mettre en valeur la mer. C'est un schéma de mise en valeur de la mer, ils appellent ça. Et donc, ce serait encore une artificialisation, mais cette fois-ci, de l'espace littoral, avec encore euh, la création de, de commerces et d'entreprises privées pour permettre d'engranger des secours.
2: Un jour, Christophe m'a emmené en scooter sur une plage sublime. Unique fois, où je me suis baignée pendant mon séjour sur l'île. Autour d'un jus de fruits, j'ai rencontré Tiffaine du collectif des usagers des jardins de Manapani. Elle milite depuis trois ans en faveur de la réouverture du seul espace vert public du quartier de Manapani, via des manifs, mais aussi des procédures juridiques. Les jardins de Manapani, c'est encore un autre projet de privatisation des plages, avec en prime un hôtel 4 étoiles pour attirer un certain tourisme. Le 13 mai 2020, en sortie de confinement, les riverains tombent sur des panneaux, interdits au public, accompagnés d'un arrêté municipal fermant les jardins communaux de Manapani. Le maire avait profité du confinement pour entourer, bétonner l'accès à cet espace du domaine public. Les jardins de Manapani, c'est une petite maison et un grand jardin où les gens venaient pique-niquer. Le pique-nique, c'est une pratique culturelle très forte ici, d'appropriation de l'espace public. Des familles entières venaient s'installer pour un bout de journée et manger ici avec vue sur l'océan. Aujourd'hui, cet espace devrait devenir une sorte de restaurant pour les touristes. Le 21 septembre 2020, la mairie abat les arbres. Lieu d'habitation du gecko vert de Manapani, une espèce en voie d'extinction. J'en ai vu plein des geckos là-bas, c'était des petits lézards tout verts, trop jolis. Puis, un mur immense sera construit fermant l'accès des jardins côté bassin. Il y a eu une grosse mobilisation ici, une pétition a tourné et récolté des milliers de signatures. Des militantes du collectif des usagers des jardins de Manapani, après le confinement, sont venues occuper plusieurs dimanches cet espace, organiser des pique-niques sauvages, pendant plusieurs semaines jusqu'au jour où ils ont envoyé des gendarmes, qui ne venaient d'ailleurs pas du coin. La manifestation hebdomadaire est alors sévèrement réprimée, alors que des enfants y participaient. Des gaz lacrymo sont lancés, inondant la plage. En essayant de quitter Manapani, je fais quelques pas vers la route pour faire du stop. Et je tombe sur un gros panneau, permis de construire, hôtel 4 étoiles avec spa. Sur un magnifique champ en friche, peuplé d'oiseaux. Une vue imprenable sur la côte, sa falaise. Tu entends le vent, et ça sent même le sel.
1: nous le respect. Monsieur le maire, Écoutez, à nous le respect. La honte, la honte,
0: la honte, la honte, la honte, la honte, la honte,
1: la honte, la honte,
0: la honte, la honte, la honte, la honte, la la honte, la honte, la honte, la honte, la 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 fondamental. Ce site-là, c'est un site naturel, c'est un site patrimonial et c'est un site historique. En plus, il est au bord de la mer. Donc le combat est simple. Il ne peut pas c'est la mer, il peut pas enlèver à nous la mer. Il ne peut pas empêcher les gens de venir pique-niquer là. Donc le combat il sera long, mais il faut que nous bataillons jusqu'au bout. Parce que les sites privatisés, il y en a partout. Là, c'est le premier cas. Il ne faut pas nous laisser passer ça. Nous les là pour défendre notre dignité de rayonner. Nous les là pour défendre la dignité du peuple rayonner. Et ça, il appartient au peuple rayonner. C'est tout ce que Mala dire.
1: Il y a euh, sur Manapani, donc encore plus dans le sud de l'île, euh, un hôtel 4 étoiles qui est censé voir le jour. Euh, en lieu et place d'un lieu très typique et très familial encore en bord de mer. Il y a euh, quantité, en fait, il y a sur les Hauts-de-Saint-Leu, il y a un hectare de forêt qui va encore être coupé, euh, pour une privatisation encore. Enfin, c'est vraiment un schéma global. Ils appellent ça de rattrapage d'un modèle économique, euh, on va dire métropolitain. Et en fait, l'île, au lieu de se, euh, se saisir de l'urgence climatique, quand je dis l'île, c'est les décideurs, hein, au lieu de se saisir véritablement de, de ce que le GIEC a établi comme diagnostic, il continue dans ce vieux projet de 2011 à essayer de développer une attractivité économique pour euh, faire de la Réunion un hotspot touristique dans la zone euh, océan indien, alors qu'on sait que l'industrie du tourisme est complètement euh, contradictoire avec ce que le, pré, ce que le GIEC préconise. Et, euh, bah, du coup, euh, certains d'entre nous, militants, euh, plutôt que de continuer à s'attaquer petite zone par petite zone, à ces projets d'expansion de l'industrie de 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 touristique. Bah, on essaye de s'attaquer aux documents-cadres, et on a appris euh, dans nos parcours à, à comprendre comment se construisaient ces choses-là, quel était le rapport entre le plan local d'urbanisation avec les schémas de cohérence territoriaux et avec euh, le schéma d'aménagement régional. On, com on commence euh, bah, la société civile, parce que j'en fais partie encore. Hein. Enfin, certes, je suis euh, un militant euh, on va dire, engagé, mais bah, autour de moi, il y a plein de monde qui sont moins engagés, mais qui commencent à connaître un peu les rouages de ce phénomène d'expansion et on commence à saisir vraiment de, du poids juridique parmi les stratégies possibles on entrevoit de localement euh, faire une continuation de ce qui a été l'affaire du siècle en métropole qui a abouti à la condamnation de l'État pour euh, inaction climatique sachant qu'ici nous si l'État continue à rester euh, inactif, bah, ce à quoi on est exposé c'est à des phénomènes extrêmes vraiment très impactants et qui pourraient euh, précariser toute la population en son ensemble et la population ça veut dire plus de 900 000 habitants
2: On entend énormément parler de tourisme durable, voire de tourisme vert, c'est-à-dire de concilier croissance économique, consommation touristique de la nature, préservation des écosystèmes et respect des modes de vie locaux, ce que l'on retrouvait déjà dans la création des parcs nationaux en France. Pourtant, il paraît vraiment compliqué de parler de développement durable quand on part consommer, comme moi d'ailleurs, pendant quelques jours la nature réunionnaise dans le respect des écosystèmes locaux, après avoir traversé l'Afrique en avion. Tout ça est loin d'être soutenable, malgré les labellisations à destination. L'optimisme, parfois de mise, semble provenir, comme souvent, du cloisonnement des regards. La création d'aires protégées, la réintroduction d'espèces ou la gestion des flux ne pèse finalement franchement pas grand-chose face à la forte croissance des déplacements aériens, à l'expansion des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, à la construction de nouveaux hébergements et d'équipements touristiques. Le tourisme repose largement sur des modes de transport polluants, de l'automobile aux avions. Certains des instruments du tourisme durable, comme la compensation écologique, les énergies dites renouvelables ou les marchés de crédit carbone non régulés, sont des avatars de cette impasse, car pour l'heure, chacun alimente un peu plus la consommation de la terre et les processus d'exclusion, tout en nourrissant les illusions de certains clients. À moins de se résoudre au désastre, les promesses de technologies dites « vertes » de rupture ne doivent plus faire illusion. Ces promesses ne sont en tout cas pas neuves et font partie des multiples stratégies politiques et économiques mises en œuvre pour gouverner la subversion écologique, en l'intégrant aux institutions et aux marchés.
1: Ils essayent de mettre en valeur leurs projets d'artificialisation en prétendant compenser chacune des artificialisations qu'ils vont créer et en prétendant mettre en avant les qualités intrinsèques de l'île. Par exemple, sur le parc du volcan, ils prévoyaient de créer des, des serres géodésiques dans lesquels euh, ils allaient mettre toute la végétation euh, endémique de l'île. L'île, c'est comme un, une petite montagne qui sort de, de l'eau, et euh, du fait de sa nature géologique, en fait, elle a la quantité de, de microclimats, les quantités de situations en fait, de zones euh, plus ou moins propices à l'expansion végétale. Et du coup, ce qu'ils prévoyaient de faire en haut du, dans le parc du volcan, c'était des, des, des serres artificielles dans lesquelles ils allaient recréer un espace, on va dire, euh, comme, une, comme un joyau, entre guillemets, de toutes les espèces végétales de l'île. Ça veut dire sortir les végétaux de leur situation naturelle et recréer artificiellement, dans un endroit qui n'est pas adapté, une situation d'hyperfertilité. Mais à grand coût énergétique, toujours. quoi Et pour les touristes, toujours pour attirer le chaland et parce qu'on pour prétendre que bah, sur cette zone, il y a toute la végétation de la Réunion. Mais c'est fou, en fait. Le, pour voir la, vég la végétation de la Réunion, il faut se déplacer. Il faut aller dans, dans les petites ruelles de l'île, il faut monter les, les, les pans, il faut... Il faut euh... On parle de l'île intense quand on parle de la Réunion, parce qu'il y a vraiment il y a cette intensité de, de nature géologique, de nature climatique, de nature végétale. Enfin, vraiment... en, en 10 km tu peux changer totalement de paysage. Si tu vas sur la plaine des Sables, par exemple, tu vas avoir quelque chose de désertique avec une roche volcanique, et euh, la Plaine des Sables, c'est vraiment une plaine qui est aux abords de, du volcan du Piton de la Fournaise, et euh, c'est un paysage lunaire, en fait, quand tu t'y rends, euh, t'as euh, l'impression d'être euh, quasiment euh, d'être sur la Lune. Et tu fais 10 km plus bas, et tu te retrouves en zone euh, agricole, avec des grandes, des grandes zones humides, des marais, avec des, une végétation euh, naturelle, avec pas mal de friches aussi, c'est vrai tu, vois, tu passes de, du, désert, du désert lunaire à un espace naturel comme on le connaît sur les hauts de la, dans les hauts des montagnes. Quoi. Dès l'instant que tu fais 10 km sur l'île de la Réunion, tu tombes sur un paysage différent. C'est ce qui fait la, ce qui fait la, la beauté de l'île, en fait. C'est sa multitude. Euh, D'une part, ça leur laisse à eux la possibilité de dire « Oui, mais regardez ce qu'on a créé. On a créé un parc naturel euh, enfin, qui retient Et autour de ce parc, ils vont urbaniser d'autant plus, en fait. Tant que la logique d'expansion de la tâche urbaine à la Réunion aura cours... Tous ces, tous ces petits joyaux de, de greenwashing ne sont que des alibis à l'expansion de la tâche urbaine. C'est assez compliqué parce que les pouvoirs publics locaux sont ceux qui sont à l'origine de ce plan de développement. Il entrevoit à l'horizon 2030 un million de touristes par an. Il faut savoir qu'on est à 600 000 pour l'instant, visiteurs sur l'île. Et donc ils prévoient leur objectif en fait, c'est de construire les, ces petits joyaux pour attirer jusqu'à un million de touristes par an. Il faut savoir quel tourisme est visé. Et le tourisme, pour l'instant, qui est visé, c'est le tourisme de, de, de masse. Donc ils, développent, ils essayent de développer, sur les schémas de mise en valeur de la mer, des zones attractives pour les bateaux de croisière, pour relancer les croisières dans l'océan Indien. Euh, ils essayent de relancer le, les survols en hélicoptère. Ils essayent de relancer bah, toutes ces industries du tourisme qui sont hyper coûteuses en, en gaz à effet de serre et qui sont contraires au, au bon sens que, que le GIEC nous invite à suivre <rire> Il faudrait que la, le, les élus prennent acte de la réalité de ce que sont les, les risques climatiques locaux et reviennent sur leur logique de développement. Il y a une priorisation de l'économie sur la santé publique. Euh, la santé publique ici, c'est euh, bah, ces événements climatiques qui peuvent impacter vraiment à grande échelle. Quoi.
2: Activité des plus polluantes dans un contexte où la transition écologique est continuellement invoquée, le tourisme et sa complice, l'aviation, bénéficient pourtant d'un soutien inconditionnel des institutions. Les pouvoirs publics ne cessent de justifier des aménagements qui, entre guillemets, créeront de l'emploi. Argument massu. le chantage à l'emploi, c'est l'ultime carte jouée lorsqu'un projet ne fait pas l'unanimité. Et dans le cas du parc du volcan, avec plus de 20% de chômage sur la commune du Tampon, l'argument du développement économique bah, séduit certains habitants. La mairie avance la création de 150 à 400 emplois liés au projet, mais bien sûr ce sont des emplois précaires et à court terme. Encore aujourd'hui, et particulièrement depuis la crise du Covid-19 qui le toucha de plein fouet, le secteur demeure très très dépendant des aides publiques. En 2021, le gouvernement français lui a versé pas moins de 38 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter les 15 milliards pour le secteur aérien, soit 53 milliards à mettre en comparaison avec les 100 milliards déversés dans toute l'économie française dans le cadre du plan France Relance. On peut se demander pourquoi un soutien si massif est constant sans doute parce que le tourisme, entre guillemets, « industrie transformant le monde dans sa globalité en produits à consommer », comme l'écrit Henri Morat dans son ouvrage « Désastre écologique », représente aujourd'hui le fer de lance de l'expansion capitaliste. Le tourisme dit vert, ou de masse, détruit territoires et rapports sociaux. Il transforme tout en marchandises, en produits à consommer. Aujourd'hui, comme l'ensemble des activités capitalistes, il se trouve dans un mur écologique. Le climat se dérègle et se réchauffe, les océans s'acidifient, se réchauffent, se dilatent, la cryosphère se délite. La biodiversité subit un effondrement tel que l'on parle de sixième extinction. Le désastre n'est plus pour demain, il a commencé. Au sens figuré comme au sens propre, la planète brûle. Le tourisme n'en est bien sûr pas la première cause, mais il est un protagoniste important. Agent de transformation et de marchandisation de la nature, il participe aussi de la promotion d'une mobilité excessive, et en même temps de la valorisation culturelle de l'environnement pour lui-même, et de l'apparition d'une certaine conscience écolo. Nos passions touristiques, construites, héritées, transformées, s'articulent en partie à un besoin de nature, face entre guillemets à la modernisation et à l'artificialisation croissante des vies et des milieux. Et c'est précisément sur ce point que j'aimerais conclure cet épisode, car à l'annonce de mon départ pour la réunion, ma famille, mes proches m'ont unanimement envié, exprimé quelle chance j'avais, et combien cela me ferait un bien fou. Du bien alors que j'allais mal, du bien parce que je m'extirpais d'un quotidien et d'une métropole parisienne, souvent étouffante. Le tourisme n'est pas seulement un service, il se fait aussi l'industrie de l'émotion paysagère et du ressourcement auprès d'une nature qui s'en trouve alors transformée. Il n'a pas seulement la capacité de créer infiniment de valeurs à partir de toute chose, il dispose également du pouvoir de faire rêver les travailleurs, travailleuses, de tous horizons, de capter leur temps libre et leurs économies, mais aussi de les rendre plus aptes à reprendre le travail ensuite. Est-ce que, par le désir de consommation qu'il suscite, le tourisme n'est pas l'un des moteurs culturels de la croissance économique contemporaine, entretenu par l'espoir de gagner toujours plus d'argent pour dégager les revenus permettant de consommer, de se régénérer, de s'épanouir et de se distinguer. Il y a donc un enjeu à s'en prendre au puissant imaginaire que l'industrie touristique véhicule et au mode de vie qu'elle induit. Devant la catastrophe écologique, de plus en plus d'écologistes de salon appellent à renoncer. Renoncer à prendre l'avion, renoncer à la viande, etc. Cette écologie du renoncement ressemble un peu trop à de la résignation. Au fond, on ne renonce qu'à ce qu'on aime. Mais... Aime-t-on vraiment ce monde et le mode de vie qu'il nous impose Si oui, il nous faut collectivement travailler à créer du désir dans la possibilité de voyager autrement. Loin d'être opposé à toute forme de voyage, moi-même j'adore ça. J'espère que le tourisme de demain sera relocalisé drastiquement, passera par des mobilités douces et des séjours bien plus longs, qu'il sera source de transmission d'histoire, de mémoire et de savoir, de rencontres des individus et d'échanges entre les peuples. J'ajouterai un petit abat les frontières au passage. Merci pour votre écoute, à très bientôt